1: Me gusta leer México. Hola, bienvenidos a un podcast más de Me gusta leer México, un espacio para los libros. Yo soy Fernanda Belmont y me acompañan a la distancia en esta ocasión Andrea Salcedo y Jesús Guedea. ¿Cómo están? Hola Fer, muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. ¿Tú, Jesús?
2: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. También todo muy bien desde acá, de, desde casa.
1: Qué bueno. Quiero preguntarles cómo están con respecto a la cuarentena, cómo los está tratando eh, ahorita el encierro en sus casas, qué han hecho para ocuparse y relajarse, porque para los que nos están escuchando, de esto va un poco el podcast de hoy, vamos a hablar de algunos libros que nos van a ayudar para la situación en la que nos encontramos, pero primero pues quiero saber cómo están mis compañeros mientras hacemos este
2: podcast de lejos. Bueno, pues ha sido como una, un experimento bastante bueno descubrir todo lo que hacemos en el trabajo, ahora aplicarlo al hogar, pues es como esta onda de todos conectados. Ahora todos nos vemos a través de una pantalla.
0: Sí, en mi caso igual, ¿no? Yo intento mantener como esta rutina que igual tenía semana a semana y como que eso le da un poco de orden a los días, porque si no siento que la hora, o sea, el día de trabajo se vuelve una semana entera. Entonces mm -hmm. he procurado como darle espacio a cada cosa. Creo que hasta el
1: momento todo va muy bien. <risa> Qué bueno. Pues yo también ando como, pues igual que ustedes, ¿no? Tratando de hacer una rutina, pues que se sienta un poco más normal, que no sea como un domingo perpetuo. Este, porque, o sea, sí hay días que, que parecen el mismo, pero sí creo que tratar de tener una rutina que sea lo más parecida a lo que teníamos creo que nos, nos puede ayudar. Este. Hace rato estaba viendo un video que me compartió Jesús de Mario Guerra, que pronto saldrá en nuestras redes donde decía que sí tratábamos de hacer como esta diferencia entre los días laborales y el fin de semana, como para que se notara que seguimos con esta vida cotidiana para que no nos abrumemos con el encierro. Y pues aprovechando esto, pues platicar un rato sobre libros que nos pueden ayudar a aprovechar el tiempo para mejorar nuestros hábitos, aprender nuevas habilidades, cuidar nuestros espacios y cuidarnos a nosotros mismos. Sé que Andy nos va a platicar un poco de la magia del orden de Marie Kondo, que el año pasado fue un boom por la serie que salió en Netflix y que ahora todos queremos ordenar y desechar como lo hace ella en los capítulos que, que pudimos ver. Sí, justo. No sé si les pasó mientras veían la serie que les daba
0: ganas de acomodar toda su casa. Y sí, de repente en la rutina diaria no te da tiempo de hacerlo pues porque si sí sales al tráfico, si sí sales a trabajar sales a actividades y justo el primer fin que estuve aquí en la casa aproveché para aplicar un poco de maricondo en mi casa y creo que o sea, funciona tanto para entretenerte como para darte cuenta de qué es lo que tienes guardado, qué si sí usas qué no usas, qué vale la pena ya de plano darle una segunda etapa de vida con alguien más y <risa> No sé, cómo dice ella, ¿no? Que vale la pena ir espacio por espacio. Yo en mi caso empecé por mi closet y poco a poco he ido migrando a diferentes áreas de la casa según me dé el tiempo, pero no un poco lo que menciona en su método con Marie, eh, sacar como todo lo que tienes en ese espacio al mismo tiempo y luego hacer como esta selección, ¿no? De lo que dice, ¿no? Este, no sé, estos zapatos me dan felicidad o no, no, sé, claro. la gusta, no sé cuánto que no la uso. Este, ¿Por qué tengo guardado este, no sé, esta sudadera que pues ya hace años no me la pongo, no me queda? ¿O la tengo porque pues, me la regalaron, pues realmente no la uso? Es pues como ir objeto por objeto y pues viendo que vale la pena realmente regresar a guardarlo y guardarlo en un orden que pues, te permita tener como acceso más fácil a estas prendas, que no se queden ahí arrumbadas en el olvido. Y también como que a la vez, sí dándote no cuenta de qué tienes, qué puedes usar, que de plano vale la pena renovar y así espacio por espacio. Entonces, bueno, yo en mi caso empecé, digo, por el closet.
1: pero ¿Y creo que sacaste.
0: <risa> no fueron tantas. Lo he aplicado más seguido de lo que creía. Pero nunca pues ya de sacar o no sacar me sirvió justo para darme cuenta de, ah, mira, esto hace mucho no lo usaba. Como mm -hmm. que les dio un reacomodo o el simple hecho de abrir el closet y que esté o sea, acomodado, como que. O sea, literalmente más hace sonreír en las mañanas, <risa> a veces que todo se venga encima. Entonces, bueno, es un libro que les recomiendo. Me imagino que muchos ya lo leyeron o si no vieron algo de la serie, escucharon de la serie. Yo creo que vale la pena retomar este libro. Al final, ya sea que lo tengan en físico o si no, también lo pueden conseguir en ebook. Por paso, al final es un método muy fácil de aplicar. Y Mari Kondo te
1: va guiando. Es que creo, creo que es muy sencillo, ¿no? O sea, solo seguir este, pues como este lema que tiene, ¿te hace feliz o no te hace feliz? Entonces, si no te hace feliz, pues sacarlo de ese espacio para dar como espacio a otras cosas que a lo mejor sí te pueden hacer feliz, ¿no? Aparte, Mari, ves, aparte
2: Marie Kondo no está en la onda tan minimalista, sino realmente uh -huh. quedarte con las cosas que te hacen feliz, con aquellas que te sacan una sonrisa cuando las ves, ¿no? Y yo creo que ahorita estamos en una época bastante buena para tener este tipo de, de orden en nuestra casa que muchas veces cuando estás en la oficina o en tus labores diarias sales, entras y los que vivimos en Ciudad de México se nos va mucho tiempo en la calle. Entonces llegas y no quieres saber nada de tu casa. Ahora que estamos acá adentro, yo creo que el ver tu closet y en este espacio que tengas libre Empezar a escombrar y darnos cuenta de que hay cosas que ya no ocupamos desde hace mucho tiempo. Escombrar, sacar y que den uso o que hagan felices a otras personas. Y también va más allá de tu closet, puede ser en tu cocina. A veces tenemos las alacenas repletas de cosas que ya van a caducar, ¿no? Entonces también una sí. limpieza no sí. cae mal, la verdad.
0: O quizás no tengas que no sé, sacar tantas cosas porque eres una persona muy ordenada y no no acumulas, pero, no sé, también de repente me he dado cuenta que, no sé, diferentes tipos de post-its los tengo guardados en cuatro
1: cajones diferentes.
0: Entonces, aproveché, literal, para, ¿tú ¿sabes qué? Todos tienen que ir en un solo lugar, así cuando los quiero buscar los encuentro.
1: Sí, yo también, la verdad es que antes no pasaba tanto tiempo en mi casa, entonces como que no me daba cuenta de, de muchas cosas, y ahora ya vi que mi closet sí era, este, pues, un desastre, entonces un día... De esto, o sea, lo abrí y, y no como que pude sacarlo bien, y entonces decidí sacar todo el cajón y volverlo a reordenar, porque el de los calcetines. Entonces, el problema <risa> fue que un calcetín a se calcetín. fue hasta atrás <risa> y, y se quedó atorado, entonces no lo podía sacar. Y entonces, como dice Andy, ¿no? Y también Jesús, o sea, es como un buen momento para como tratar de reacomodar las cosas en, en nuestra casa, pero poco a poco, ¿no? No que un día decidas sacar todo de tu recámara y también saques todo lo de la sala y todo lo de la cocina, porque se queda como un, un desorden muchísimo más grande, ¿no? Exacto. Y nada más te vas a abrumar. Sí, y, si y nada ir. más te vas a estresar. Po, po, po. Y, sí, <risa> Porque aparte, pues, tenemos tiempo, ¿no? O sea, por la, la situación en la que estamos ahorita, tenemos tiempo para pues para ordenar y para darle a lo mejor un a, pues a nuestras casas para sentirnos como un poco mejor de estar ahí encerrados todo sí. el día. O hasta para hacer un
0: break en la rutina de trabajo. Sí. Lómate 15 minutos y, no sé, revisa tus libros y ordénalos o tus películas. O no tiene que ser algo tan drástico, puedes ir poco a poco.
2: Porque también, bueno, no sé, la mayoría de, de los que estamos, a lo mejor de los que nos están escuchando, no vivimos en casas tan grandes, ¿no? Como las de nuestros papás. Uh -huh. y si estamos en departamentos más pequeños, donde los espacios son limitados, y el tener... Esta limpieza regularmente te hace sentir más libre en tu depa, ¿no? Porque luego es departamento pequeño y aparte tienes quizá dos cuartos, solo ocupas uno, pero uno es como una bodega. Es ah, mi caso. <risa> <risa> no, pero eso es aplicar la magia puede, del orden. Se puede limpiar, exacto. Sobre este tema de, de Maricondo, yo también quisiera platicarles de otro autor que también está en la tendencia, aunque sí es mucho más extremo, y se llama Fumio Sasaki. Él tiene un libro que se llama Haz espacio en tu vida y tiene un eslogan que dice cómo encontrar la felicidad a través del arte de lo esencial, ¿no? Entonces, este autor es también de la corriente de Marie Kondo, entonces va como muy al tema, pero es un fenómeno bestseller en Japón y aquí sí, digo, es otra cultura y entendemos que los espacios en Japón, digo, cuando dices una casa en Japón, me imagino literal una mesa y todos comen en, <risa> en cuncillas, ¿no?
0: Un cuarto <risa> que funciona para todos.
2: Exacto. Según sí. yo, no conozco Japón, pero yo sé en las películas que veo abren una puerta y está como muy zen, muy relajado. Digo, en, en la ciudad es otra cosa, ¿no? Pero siento que esta cultura japonesa del orden ha venido causando mucho furor en estos últimos años. Y bueno, este autor sí es un poco más extremo, porque este autor sí te lleva más a una vida minimalista y tener solamente las cosas que ocupas, ¿no? Y viene mucho a para qué tener tu closet, o sea, el típico caso de las mujeres de, tienen el closet a reventar de cosas y siempre el tema es de, no tengo que ponerme, ¿no? Entonces, no,
1: para nada, eso no, no suena. Pasa,
2: ¿No les pasa? No pasa eso. <risa> digo, y no solamente las mujeres, discúlpeme, también los hombres, digo, no tenemos nada que ponerme y yo tengo, no sé, como 12, 13 jeans y 8 son del mismo color, ¿no? Entonces digo, pues es una cultura, digo, en México siempre tendemos mucho a ser acumuladores. Sí, y muchísimo. como el regalito que me dio eh, mi tía. O el no, los toppers, o sea. Los toppers, sí. El topper de crema, que el topper de, de la casa esta del
1: pozole, o sea.
2: Exacto. Sí. Incluso no escucharon? sé si llegan a juntar este, los sobrecitos que llegan de, de la comida rápida. Eh, sí, yo sí los
1: guardo. Exacto. <ríe>
0: Aunque ah, justo escuchaba no eh, la cantidad de tiempo que nos tomamos en el día a día en tomar decisiones y cómo justo esto que dices de tener una vida como un poco más simplificada nos puede ayudar en muchas cosas pensaba ahorita en Steve Jobs cómo siempre se vestía igual creo que ah, va parte sí. de su rutina para no Exacto. perder tiempo en pensar en qué ponerse entonces quizás si si haces esto como conciencia de qué es lo que realmente es esencial ya sea solo en el closet ya sea en la cocina hasta no sé digo, discos, en todas las áreas, podrías ahorrarte mucho tiempo en estas pequeñas decisiones que al parecer no toman mucho tiempo, pues si las sumas todas, sí, son bastante tiempo consumido en cosas no tan importantes.
1: Sí, claro, ya puedes ocupar tu tiempo en cosas como que a lo mejor no habías pensado que necesitabas y ya, o sea, no sé, esa hora que tardaste en decidir qué te ibas a poner, a lo mejor lo utilizas para lo que pueda ser como un poquito más productivo, ¿no? Hoy en la mañana estaba como leyendo las descripciones de los libros y el de Hace espacio en tu vida dice deshacernos de todo aquello que no necesitamos, ¿no? Porque hay veces que sí tenemos cosas que en realidad pues no las necesitamos. A lo mejor yo no necesito 25 pares de calcetines para que se me atonen en el cajón. Entonces es como es reflexionar sobre las necesidades que, que a veces nos creamos nosotros mismos y que a veces terminamos haciéndolas solo porque no, no tuvimos ese tiempo para reflexionar si lo necesitábamos o no.
0: Sí, exacto, como esto que dicen, ¿no? De si en un año no lo usaste, es que no lo necesitas. Ajá, exacto. Tienes quizás tu olla de wok, porque en algún momento <risa> te inspiraste y querías hacerlo y llevas un año sin usarla. Seamos realistas, no lo vas a hacer, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues ya sí quizás es. darle un segundo aire a esa olla y empezar a limpiar tu cocina. Sí,
2: o sea, <risa> definitivo. Y en este libro, eh, Fumio Sasaki te va llevando de la mano en un proceso muy pa paulatino. O sea, él sabe que nos cuesta mucho trabajo desprendernos de cosas y más en una cultura como la de nosotros, mexicanos. Entonces, sí. él te empieza como a dar tips para que poco a poco vayas desprendiéndote de ese lazo sentimental que a lo mejor tienes un suéter que te dio tu abuelo y al final es, ok, te lo dio tu abuelo, pero ese suéter va más allá. O sea, queda más bien por debajo del amor que tienes hacia tu abuelo y las vivencias que han tenido juntos. Entonces, él te va guiando de una manera muy sutil, hasta que te des cuenta y tengas tu casa muy ordenada. Eso está
1: padre. Sí, que no se sienta como tienes 10 segundos para decidir con qué te quedas y con qué no, ¿no? Está padre que, que te vaya Además, llevando. El estrés que lleva. Imagínate. No, no. Yo no podría. No, o sea, creo que bueno. me quedaría con mis toppers y ya.
0: <risa> mis toppers de crema. Me imagino que él los autores tienen su filosofía y de repente llega a ser un poco extrema, pero creo que cada quien puede adaptar lo que le funciona a su vida diaria.
2: Sí, cada, cada cabeza es un mundo, cada casa es un mundo, cada familia es un mundo y bueno, lo puedes ir adaptando. Que aquí te facilita las cosas cuando tienes tu departamento que compartes solamente con tu pareja o vives tú solo, es mucho más fácil tomar estas iniciativas que cuando vives con toda tu familia, ¿no? Porque... Sí, por no, obviamente... no llegan al closet de
0: sus hijos que tienen todo. Sí, imagínate.
2: ¿no? Y mi mamá, por ejemplo, que guarda DVDs, ¿no? De canciones que le gustaban de Aida Cuevas, ¿no? Y digo, mamá, yo esto puedo... Ya está todo digital, pues sí, pero a ella le gusta tener el CD, entonces sí, cuando no, bueno. tienes a tu familia es más complicado. Por ejemplo, sí. mi mamá guarda
1: mi, algunos de mis cuadernos de la primaria, el otro día sí le dije como, mamá, ya tíralos, o sea, <risa> ¿para qué quieres mis palitos y bolitas de primero de kinder? Y ella los quiere guardar. Justo por esto, del como el lazo sentimental que dice Jesús, yo creo que le voy a regalar este libro <ríe> para que poco a poco se vaya desprendiendo de, de algunas cosas y aproveche el tiempo. Y sobre todo el espacio, porque, bueno, a lo mejor su casa es más grande que la mía, pero pues también una casa se va llenando y luego ni siquiera te das cuenta de todo lo que tienes.
2: Oigan, y pues otro libro que la verdad queda muy bien con este tema es uno que se llama La vida minimal del autor Pedro Campos.
1: Ah, sí, es me un libro que
2: también tiene ajá como esta tendencia aquí sí a que tu vida sea minimalista, pero no solo tu vida, sino también tu forma de pensar, tu forma de actuar, la forma en la que tomas decisiones te invita a que seas más simple. quizás no te compliques con tantas cosas. También como hemos platicado de limpiar tu closet, escombrar los cajones, que siempre tenemos miles de cosas que no sabes ni para dónde ver. También aquí te dice, a ver, tu forma de pensar, que sea más simple, no te compliques tanto la vida. Entonces, este libro también complementa como otras áreas de tu vida para que seas una persona más relajada y en la tendencia de lo que hemos estado platicando, ¿no? No sé si ustedes hayan visto su libro que está increíble.
1: Sí. Ay, sí, a mí me encantan las ilustraciones. Aparte, o sea, me, me gusta mucho que... O sea, justo lo que mencionas, ¿no? Que no es solamente hacer esta limpieza física, sino también como esta limpieza personal, ¿no? Tratar de agobiarte lo menos posible por decisiones que a lo mejor las estás como extrapolando. Entonces, sí llevar una vida minimal, tanto en lo físico como en lo personal, para estar como más, este, como más tranquilo. Aparte, las ilustraciones son como muy bonitas y a lo mejor si no te quieres echar un libro completo, las ilustraciones te van llevando justamente como por este camino de como dejar ir las cosas, ¿no? ¿no? No enfrascarse en situaciones o con cosas que a lo mejor no nos gustan tanto, ¿no? Él lo que dice es como que hay que vivir más ligero porque ya el mundo es como muy pesado y la verdad creo que la forma de hacerlo con las ilustraciones me parece una súper buena idea.
0: Sí, es un libro como mucho más didáctico, ¿no? Para aquellos que quizás no quieran ahorita leer tanto, este libro es mucho más visual como que el, los conceptos van acompañados de estas ilustraciones que la verdad es que son muy bonitas. Y también como mencionaba, ¿no? quizás no solo enfocarse a la parte material, sino también a la parte emocional. Hacer como esta introspección de que en tu vida no te está funcionando o que en tu mm -hmm. vida entorpece que tu vida sea más sencilla. Usted estaba viendo uno, una de las frases que vienen en el libro, que dice, para diseñar la vida que quieres, debes empezar por eliminar lo que no quieres. creo que pues, Está sí, es padrísimo. Un... Un no, gran no momento preocupes. para
2: empezar por ahí. Sí, porque también, bueno, el simple hecho de llegar a tu closet y ver que no tienes tantas opciones de ropa, quizá sea una toma de decisión más fácil que cuando tienes tantas cosas que ya ni te pones, ¿no? Eso como un ejemplo. Dos, cuando tienes una agenda súper saturada que llevas, llevas agendando eventos con tus amigos, comidas, todo esto, llega el punto al final de tu semana que estás súper cansado de tanto trabajo y ves que necesitas cumplir con X o Y evento por no haber dicho que no antes, entonces tu vida también se empieza a cargar de frustración y tú puedes hacer una vida también más simple en cuanto a tu toma de decisiones. Y en este libro, pues, hay muchos ejemplos que te pueden ayudar también. También otra cosa que me llamó la atención es de cómo puedes tener una vida más simple en pareja, no? Porque también quizá tú estás súper metido en esta onda minimalista y quieres estar limpiando tu casa todo el tiempo y, y estar como muy zen y resulta que tu pareja no te ayuda. Entonces, cómo ir con ejemplos como haciendo un ambiente más, más ameno entre los dos. Entonces también es un tema que está bastante bueno en este. Otra
0: parte sí. para rescatar también este libro. También dice, ¿no? O sea, muchos se complican a la hora de expresarse porque su cabeza da mil vueltas. Hasta para eso ayuda, ¿no? Cómo clarificar el pensamiento, cómo ser asertivo a la hora de comunicar las cosas. Creo que es bastante fácil de leer y deja muchísimo.
2: Para todos aquellos que nos están escuchando y quizá no lo conozcan a este autor, yo les puedo recomendar su Instagram, que su cuenta es arrobalavidaminimal. Tiene cerca de 45 mil seguidores, pero la verdad es de que todos sus posts siempre te dejan un mensaje muy padre, ¿no? Y, y lo platicábamos. No, no es el típico, no es la típica ilustración como de abuelita.
1: ¿no? Sí, 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 es una no.
2: ilustración bastante cool, fresca, que realmente te saca una sonrisa o te deja un aprendizaje en tan poquitas palabras, ¿no? Entonces yo creo que es un, un autor bastante bueno para seguir y para leer su libro y complementa increíble a nuestro tema.
1: aparte como que en una imagen muy simple y en pocas palabras como que sí logra o sea, sí logra lleg hacerte llegar un mensaje que sí te puede como resonar, ¿no? No necesitas el violín y las flores y la brillantina y tampoco <risa> se siente como Exacto. <risa> no, no se siente como un regaño, ¿no? Sí. Luego parece, o sea, no porque no es como estos videos de entrenadores que te están gritando para que hagas otra lagartija, ¿no? Esto es más bien es una ayuda, es una invitación a, a, a que mejores tanto tu vida personal como tu casa, ¿no? Como lo que te rodea. Y la verdad es que creo que está súper padre. La verdad, vean sus ilustraciones, yo ahorita me metí a ver algunas. Y la verdad es que sí, o sea, son muy simples y son muy directas. Entonces, a lo mejor en algún momento del día te estás muy estresado o, o sientes mucha ansiedad por, por el encierro. Entonces, entrar a ver este, un, este tipo de mensajes creo que puede ayudar mucho este, pues, a, a que tratemos de, de ser estar lo mejor posible ¿no? en, en, durante este tiempo.
0: Sí, ya hablando de estar lo mejor posible, creo que el tema de hábitos viene muy ad hoc. Sí. Está este libro de Pequeños Hábitos, Grandes Cambios, de Stephen Handel. Que Lo que me gusta de este libro es como su acercamiento a cómo puedes hacer estos cambios en tu vida sin volverte loco, sin frustrarte, <risa> sin que no avanzas, ¿no? Entonces dice, pues no corras un maratón de un día para otro. No hay que Entonces, ¿cómo harías estos cambios? cambios un poco más pequeños Entonces, en vez de irte directo al maratón empieza por todos los días bajar al gimnasio, todos los días en vez de usar el elevador, usa las escaleras todos los días en vez de estacionarte enfrente a la puerta de tu trabajo, quédate más lejos, o usa bicicleta o intenta caminar al trabajo ¿no? del metro caminar a tu oficina o sea, ¿cómo puedes ir involucrando estos factores que te van a llevar a tener una mejor condición para eventualmente llegar al maratón? Dice que mientras más pequeños sean los cambios es más fácil, o sea, como irlos involucrando en tu rutina diaria y que se vuelvan ya como normales. Y que si quieres hacer uno gigante, lo más probable es que te hartes, te canses, te frustres y lo dejes. Sí, seguro. ¿no? Sí, bueno, sí, creo claro. que el tema de los hábitos está Me suena. en todo y a todos nos suena. Entonces es un libro con un acercamiento práctico y justo el autor toca como wow. las grandes ramas, ¿no? Ejercicio, alimentación, descanso y pone ejemplos de estos hábitos que puedes ir implementando para cada una de las series, pero también habla de otras cosas, ¿no? Como de cómo mantener la motivación, cómo no meterte tú mismo el pie, en cómo crear como estos bucles de hábitos que ayudan a que este segundo hábito que ligas al primero sea más fácil y también de los rituales, que no sé si ahorita ustedes han implementado algún ritual en su día a día, pero dice que es muy importante sí, tener sí, rituales sí. para todo.
2: Yo, por ejemplo en cuanto supe que íbamos a estar de home office, el primer día fue caótico porque me desperté, dije, pues estoy en mi casa, corrí, me senté, dije, no, pues me traigo mi compo, es una laptop, me la puse en las piernas, aparte de que se me calentaron las piernas por la computadora, ya tenía tenía, tenía sueño a los dos minutos, dije, sí. no, a ver, esto no puede ser, entonces uno de estos rituales matutinos de los que hablas, es yo me despierto me meto a la regadera, o sea, me despierto quizá al cuarto para las nueve, no, porque entramos en teoría a las nueve. Me despierto al cuarto para las nueve, me doy un baño, me pongo quizá a lo mejor un pants quizá, pero arriba una camisa porque siempre tenemos videoconferencias. <risa> pero ya el hecho, el hecho de bañarme y sentirme limpio y prepararme un café y sentarme en el comedor, en una sillita y todo ya me cambia esta rutina de estar en tu cama y pijama y todo el día como con flojera, ¿no? Como que está más padre tener este tipo de pequeños cambios ahora en esta temporada de home office.
0: Yo también estoy implementando la rutina de ejercicio. Como, pues, no está tan fácil ahorita ir a ningún lado, los gimnasios están cerrados, ¿no?
2: No, no sé. Entonces, las alacenas
0: están llenas exacto. de comida sí, el cuarto lo adapté para hacerlo un gimnasio o sea básicamente puse un tapete de yoga y, y estoy haciendo ahí mi rutina de ejercicio y ha funcionado bastante bien como para
1: no dejarme de mover en estos días yo creo que si no hacemos justamente esos, esos pequeños loops o bucles que, que decía Sandy lo que les decía al principio no es como un, un domingo perpetuo y no sabes ni qué día estás, ni cuándo ya acabó el día ni cuándo empezó otro yo también empecé con, o sea, con la rutina también de ejercicio, o sea, pero también el primer día dije, ay, pues me llevo a la compu a la cama y todo bien. Y Cuando me di cuenta era la una de la tarde y no me había bañado y dije guácala y a mí me sí, a mí me choca no bañarme. O sea, de verdad, aunque no vaya a hacer nada, me gusta bañarme porque me da una sensación como de limpieza y de que sí voy a hacer algo. Pero, y ese primer día dije, no, estuvo súper mal, y al otro día me paré a las siete y media, me bañé, hice desayunar, y a las ocho y media ya estaba en mi compu listo para trabajar. Empecé como a poner alarmas, así a las doce pongo mi alarma para mi colación, Exacto. porque si no voy y me sumo una, una bolsa de papas, y pues poco. <risa> a las una y media empiezo a preparar mi comida, y ya, y en las tardes hago ejercicio. Me compré un, un rompecabezas, entonces cuando termino de comer me pongo a hacer el rompecabezas 20 minutos y ya regreso a trabajar como para que por una hora completa sí pueda despegarme un poco de la, de la oficina para tratar de, de crear rutinas, porque en la oficina es, pues te tomas tu hora de comida y estás en el comedor o sales a comer o que te vas por un café y sí, y sí tienes como ese espacio para esparcirte un poco ahorita por el encierro, ¿no? Y, y sí me ha funcionado, estas dos semanas, como seguir ese horario, la verdad sí ha hecho que no me, no me vuelva tan loca.
2: Porque aparte si no, también ya... aquí, es una locura que, que debemos, o sea, estamos trabajando, pero también yo, por ejemplo, estoy cocinando, ¿no? Entonces es un relajo estar cocinando porque es desayuno, comida y cena, más aparte en el inter como trabajando, entonces sí hay que hacer como... Más estas limpiar pausas, la casa. ¿no? Más limpiar, limpiar la, la, casa. la casa. Sí, claro, más limpiar sí. la casa. Entonces, y lavar los sí, platos. Entonces hay que hacer como un horario muy específico para no volverte loco en, en esta cuarentena. Sí. En
0: para trabajo, seguir siendo pues, productivos, pero al final no, o sea, que el trabajo no se coma tu tiempo de ocio, que también es algo sano, y, uh -huh. y tampoco dejar de lado el trabajo, tampoco dejar de lado la familia. Entonces creo que sí, establecer horarios creo que es lo que más ha funcionado, yo
1: creo que en nuestros tres casos, ¿no? Sí. A mí, ya, a mí en lo particular me sirvió mucho poner alarmas porque luego si de repente volteo y ya es la una y no he hecho nada, o sea, nada de comer o algo así. Creo que a lo mejor a los, a los que nos escuchen les puede funcionar como algunos de estos tips y también los que vienen en el libro. Eh, hay muchísimas
0: listas de tipos de hábitos a implementar, pequeños tipos de hábitos. Entonces creo que es un libro muy para ahorita la cuarentena porque abarca, <risa> o sea, no sé, quizás... Tienes una rutina muy sana de alimentación, pero te falta la de descanso. O, sí. No sé, no, o sea, siempre hay algo que puedes ir implementando en tu vida.
2: Oigan, y platicando de esta onda de, de estar en casa, también un libro que va muy de la mano con nuestro tema es El paraíso es tu casa. No sé si le suene, ah, es la Autora sí. Diana Coan. Sí. Y este, este libro también te habla de cómo sobrellevas todo lo que está en cuanto tú cierras tu puerta todo lo que hay dentro de ella no es en tu espacio en, lo que, en donde nosotros vivimos ¿no? que al final es un, es un lugar que debe estar diseñado para llegar a descansar para tener una jornada pues de convivencia familiar y que todos los elementos armonicen para que todo esto fluya de buena manera entonces este libro digo ahorita que estamos encerrados en nuestras casas pues en nuestros paraísos. horas en nuestros paraísos. <ríe> sí. ¿Qué son las cosas que igual no están eh, fluyendo para que estés a gusto? Quizá desde la simple iluminación, por ejemplo, ¿no? Porque quizá tienes en tu casa un foco color amarillo. Entonces ese foco te da mucho sueño porque en la piscina <ríe> tienes luz blanca, ¿no? Entonces ese tipo de detalles empiezan a hablar sobre todo lo que conlleva tener una casa en un ambiente armónico. Y también, sí, que, que llegues
0: puedas... a tu casa y digas, ah, qué a gusto, me ah, qué rico sí, estoy aquí. Que ya <risa> estoy
2: aquí. Y que disfrutes todo, ¿no? También el color de, de los muros, eh, los muebles, la posición como están este, ubicadas. Y esto no es tanto como de Feng Shui y de, de que apunte al mejor <risa> <o al> sur. <risa> Sino es más como de, oye, está. comprando vez brújulas.
1: Que...
2: Sí. <risa> exacto. Aquí es más como de, oye, cada vez de que abro la puerta de mi casa cuando llego la puerta pega con el sillón, entonces desde ahí, antes de entrar, ya estoy de malas porque, bueno, pues entonces mueve el sillón para que la puerta no pegue y no estés de malas. Entonces, bueno, esto es en cuanto a lo físico de la casa, pero también hay muchas cosas que va de la mano con todo lo que hemos platicado de hacer una limpieza general de las cosas que no estamos utilizando y, y hacer así como tu casa, como un templo de la felicidad. Sí,
1: sobre todo ahora que estamos ahí pues prácticamente todo el día, creo que tenemos esta oportunidad de ver cómo se ve esta luz o cómo se ve esta pared o qué tal si lo muevo, no para perder el tiempo, sino como para sentirse como pues con amor, ¿no? Adentro de tu casa, digo, sí. Antes pues sí salimos a la oficina y regresamos y y lo disfrutamos, ¿no? Pero ahora sí trata de disfrutar como al máximo el tiempo que tenemos pues que estamos dentro de nuestras casas y ver a lo mejor, ¿qué le falta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué le podemos mover? ¿Dónde nos sentimos más cómodos? Yo, por ejemplo, al principio trabajaba en la cocina y luego vi que no me gustaba tanto estar ahí. <risa> y ya por fin encontré como el punto que más me, más me gusta para mm, estar ahí trabajando. Como Sheldon. Entonces, pues, pues. Ajá, sí. <risa> <risa> por suerte sí. vivo sola, entonces no me tengo que pelear por un spot, <risa> pero sí. <risa> <O> sea, como, <risa> buscar como el lugar que más armonía te pueda dar para diferentes actividades. Obviamente, donde trabajo cuando termino no me pongo a leer ahí, me voy a otro lado. El ejercicio lo hago en otra parte. Ver Exacto, que, seguro justamente. tienes
2: como, como un silloncito para relajarte con, uh -huh. una, con una vista quizá... A mi vecino enfrente. <risa>
0: una vista más cada, cada
2: quien tiene sus espacios.
0: Cada <risa> quien se motiva diferente. Sin Pero sí, lo, lo que dices Jesús, ¿no? O sea, Ajá. yo creo que de lo que he disfrutado de esta cuarentena es poder vivir mi casa. No sé, luego sí. pasa que despiertas, te bañas, desayunas, sales corriendo y hasta la noche no regresas. Y bye. Entonces, ajá, me ha gustado mucho, me gusta mucho la luz de, del día, la luz natural, sobre todo para
1: leer. Sí, Entonces,
0: es pues como que procuro darme un break después de comer y justo leer un poco en el sillón de lectura que está en la sala. Y no sé, ahorita que estamos en, en el podcast, estoy en mi zona de reuniones, que es un <risa> cuarto que está junto, que pues puedo cerrar y más silencioso para trabajar, pues, el comedor, ¿no? Porque es donde más recta puede estar, cómoda.
2: ¿Y no les pasó que, que la silla del comedor al final resulta súper incómoda para trabajar todo el día?
1: <risa> Muy incómoda. O sea, Ay, yo no tengo comedor. Para
2: comer. <risa> ¿Por qué, Fer?
1: Porque no he comprado en un año. Desde que porque la vida minimal. <risa> porque la vida minimal, porque yo en mi corazón siento que no necesito un comedor, entonces. es una barrita o algo así? Tengo una barrita y tengo dos banquitos y ahí es donde trabajo en la mañana, o sea, ahí me ah, quedo okay. como dos horas en lo que desayuno y todo eso, y luego ya me voy a un sillón que tengo, que sí tiene el respaldo como súper recto, y entonces ahí ya estoy todo el día pero sí pues yo de no hecho,
2: tengo un pues una, una compañera de, de trabajo nos platicaba de que fue a comprar una silla de escritorio no. para, para trabajar no
0: nada es tan cómodo ocho horas seguidas yo creo no, que por no eso voy arma. cambiando por toda la casa porque al final me cansa estar en el silla me cansa estar en la otra silla yo creo que si vas alternando hasta el piso llega a ser más cómodo de repente
2: exacto, entonces este libro te enseña también ¿cómo puedes hacer cambios dentro de tu hogar, dentro de tus posibilidades para obtener un mayor bienestar? Porque recuerda que también eh, tu hogar dice mucho de tu personalidad, ¿no? De quién eres. Entonces, digo, casi nadie conoce mi casa, pero ahora con tantas videoconferencias seguro ya la van conociendo.
0: Ya sí, conozco sí. tu cortina,
2: Jesús. Sí, acá está. Es blanca. ¿Veo madre. por ahí un orquídea? No, es, un, es uno para colocar las llaves que salen para el patio de atrás. Muy bien.
0: Y bueno, también ahorita que tenemos tanto tiempo, los que tienen mucho tiempo y si no los que tienen el fin de semana para estar en su casa, no sé si se les ha antojado hacer cosas que no habían hecho antes o aprender alguna habilidad nueva. En mi caso estoy aprovechando para practicar de nuevo repostería y me vino a la mente este libro que se llama En Solo 20 Horas, eh, la premisa del libro es que puedes aprender cualquier cosa que te interese en 20 horas. Entonces, bueno, Oye, aterrizando un poco el concepto, sí. para que no me digan, claro que no, no puedo 20 horas. <risa> 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 o sea, lo que dice es que la premisa, esta premisa de las 10.000 horas, es para volverte experto en una actividad. En este caso, lo único que nos interesa es volvernos lo suficientemente buenos para pues, tocar el piano, para poder llevar una conversación en francés, para aprender malabarismo, a lo que se te ocurra. O sea, entonces, nada como muy que...
1: técnico de, ay, voy a aprender energía nuclear ahorita.
0: Pues quizás sí, pero entonces tienes que dividirlo en partes, ¿no? No te vas no. a graduar de energía nuclear en 20 horas, pero puedes aprender las bases de, no sé, la termonáutica o cualquier cosa en estas 20 horas. Entonces justo propone un método es de cuatro bien. pasos para acercarte a cualquier actividad. Entonces, primero es desglosar la actividad, ¿no? Entonces, como dices, no voy a graduarme mañana, pero ¿con qué puedo empezar? Entonces dice que mientras más la desgloses, pues como que más fácil es acercarte a qué es lo esencial para empezar esta actividad. Eh, ah. También la segunda parte es aprender lo suficiente como para llegar a saber cuándo no lo estás haciendo bien y tú poder autocorregirte. La tercera es eliminar cualquier barrera que te impide practicar. Dígase internet, tele, flojera, otras cosas por
1: hacer. <risa> flojera, y, sobre todo. Exacto.
0: Y la cuarta parte es pues, practicar estas 20 horas. Y no es nada más 20 horas de... Ah, 20 horas, pero me distraje y me fui a pasear. Son 20 <risa> horas enfocadas, 20 horas con intención, 20 horas planificadas. Y sí, o sea, pueden buscar al autor, se llama Josh Kaufman. Tiene... Mm videos en TED Talk y varios en sus redes. Y él mismo se ha enseñado a tocar el ukulele, mil ah. cosas rarísimas. Entonces está interesante verlo también. Pero está, pues creo que buenísimo. aprender cosas, es, creo que es el momento para aprender cosas. Sí, Pero más está super, que más, que más
2: tiempo, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo ap aprendí a hablar inglés en la universidad. Bueno, desde mucho antes. En la universidad como que lo mejoré muchísimo. Y conforme han pasado los años, de pronto hay palabras que se me van. Entonces, esta falta de practicarlo y todo esto, pues te lleva a que tu idioma que quizá dominabas ahora no tanto, o quieres aprender un idioma nuevo, pues también está buenísimo cómo estructurar y simplificar esas actividades para lograrlo, ¿no? Entonces, yo creo que está bastante bueno.
1: Pero estaría padre estar... salir como de esta cuarentena con algo nuevo, ¿no? O sea, no donde hay, pues ya aprendí a, a cocinar, o sea, sí a cocinar a lo mejor hay gente que no sabe cocinar, pero no sé aprendiste a tocar un instrumento o aprendiste más o menos un idioma o, o, a pintar. o, sea, o pintar o tejer o ¿ustedes qué aprenderían en 20 horas?
2: en 20 yo horas
1: te digo, pues, ¿cuál sí, les gustaría? me gustaría <ríe> empezar padre. un idioma, yo creo
2: a mí me encantaría aprender a usar TikTok porque es muy complicado <ríe>
1: y es el futuro
2: entonces y es el futuro o sea, o sea está cañón o sea ¿de verdad que necesitas un curso para aprender a hacer buenos TikToks
1: yo la verdad no sé y miren que yo soy la del internet entonces tú qué aprenderías yo, yo aprendería creo que creo que reforzaría mi francés porque pues, o sea lo tengo muy enterrado en mi cerebro creo que lo reforzaría y ahorita estoy como retomando el yoga porque bueno, hace un año dejé de hacer ejercicio porque me lastimé la rodilla y pues ahorita como que ya retomé un poco y estoy tomando algunas clases en yoga y me está costando muchísimo trabajo y antes sí era como, ay, sí, perro para abajo me salía súper bien y que el chaturanga y que la plancha <risa> cinco minutos y todo. Y ahorita sí es como, híjole, no, tengo que poner las rodillas en el piso porque los brazos no me dan. Entonces uh -huh. creo, creo que me gustaría empezar justamente como a retomar esa parte. Como uh -huh. Creo que yoga hay un idioma. Tal vez también repostería, porque luego veo muchos videos de panecitos y galletas, pero nunca he usado el horno de mi casa y la verdad es que me da mucho miedo que me explote, entonces creo que repostería va a tener que esperar un ratito. Hay postres fríos, Fer. Todo se sí, puede. Vi, una, vi, vi un pay de limón que se ve, muy bueno, yo creo que se lo voy a hacer pronto.
2: Busca sin si postres, por favor, sin horno. Si sí, si o de la microondas. Invítenme cuando lo apliquen, por favor.
0: Sí, va. <risa> los mandamos ya que regresemos a la oficina, les llegó. Sí, shock.
2: ya cuando lleguemos a la oficina, después de esta cuarentena, van a ser unas expertas en su francés y en los postres. Y, y ya yo voy a llegar para dar manos
1: a la oficina. Sí,
2: sí, sí. Exacto.
1: Vas a llegar fit con habilidades nuevas. Sí, así es. Y bueno, ya para finalizar este, nuestro podcast, me gustaría que cada uno de nosotros diéramos Tres tips o recomendaciones para quédate en casa, para nuestros seguidores, qué nos ha funcionado, qué, qué recomiendan y o se puede ser de los libros que hablamos o, o personales. No sé si quieras empezar
0: tú, Andy. Sí, claro. Eh, pues de lo que me ha funcionado es justo poner horarios, ¿no? levantarme temprano, bañarme y luego ahora sí empezar el día. Eh, la otra parte que también me ha funcionado es, así como de repente hacer breaks para hacer ejercicio, también darme momentos como de ocio, ocio sano. O sea, hacer rompecabezas, armar Lego, aprender a hacer cosas de cocina. Como que varía estas actividades y hace que la mente como que rompa esta enajenación de solo estar enfocado en la compu o en redes sociales. Y el tercer tip o sugerencia que también ha funcionado es mantenerme en contacto. O sea, con mis amigos he hecho videoconferencias. Digo, sé que no es lo mismo que verlos en persona, pero ayuda a platicar ¿no? con tus amigos, ver ellos cómo están o con tu familia, ¿no? mantenerse cercanos a pesar de que no podemos estar
2: juntos. ¿Tú, Jesús? Pues yo les quisiera dar como tip número uno, que establezcas tus horarios de trabajo, de cocinar, de descansar, y, y que trates de que toda tu semana esté establecida en base a a tus horarios muy definidos ¿no? y que el fin de semana trates de hacer cosas diferentes que aunque estemos encerrados, quizá puedas tener a lo mejor una jornada de películas o de leer libros, de hacer, no sé, como comentaba Andy, estar en contacto con amigos. Ahora videoconferencias, no tanto de trabajo, sino ya más como para platicar y todo esto, estar en contacto. Número dos, Preparar tu lugar de trabajo, ¿no? Como platicábamos hace rato, no está padre estar en tu cama trabajando. Entonces, sí es importante que destines un espacio en tu casa, quizá que tengas buena iluminación, que puedas acomodar tu computadora, que te sientas que estás en tu oficina, en casa, ¿no? Entonces, este espacio te va a ayudar a que identifiques que estás en horario de, de oficina o que estás ahí haciendo cosas. Para la empresa y en cuanto te pares ahí, sabes que estás como, como en tu hora de break o en tu hora de comida y todo esto. Y como número tres, ya lo había comentado, pero sí es muy importante que te despiertes, te des un baño, te cambies y te prepares para trabajar. Y esto yo creo que te va a hacer la, la diferencia de no quedarte todo el día como con flojera y como que te da sueño, sino realmente cambiarte, incluso hasta si te gusta ponerte un poco de, de perfume, de ilusión te pones, te sientes fresco, te preparas tu café y estar listo para empezar a trabajar.
1: Muy Muy bien, Fer, ¿Cuáles serían tus tres recomendaciones? Mis tres, pues ya me quitaron casi todas, entonces <risa> como las básicas. Eh, yo creo que, bueno, algo que a mí sí me ha funcionado eh, bastante es delimitar espacios en mi casa, sobre qué es, para qué, o es. Sea, la cocina es para estar en la hora de la comida y en el desayuno y esta mesa es solo para trabajar y cuando termine me voy al sillón a leer y sobre todo tratar de evitar mi recámara para que cuando ya sea en la noche que ya es la hora de dormir no esté como cansada del colchón o del, o del cuarto para poder tener como un buen descanso. Creo que es algo que a mí me ha funcionado, o sea, no, no decir ah, ya, ya me cansé entonces voy con la compu y me acuesto, ¿no? como que sí tratar de de hacer el día más normal eh, posible. También tener una distracción para cuando ya terminas de trabajar, porque no, normalmente terminas de trabajar y te vas al celular. Entonces yo lo que estoy procurando es cierro la computadora y trato de leer una hora, o sea, un libro, ni siquiera en el Kindle, o sea, algo que sea como más físico, o una hora de rompecabezas para que eso pueda despejar como un poco mi mente. Y la tercera es salgan a tomar el sol, o sea, a donde puedan, eso a mí me ha funcionado sí. muchísimo o sea, yo voy a la azotea donde están las jaulas de ropa, no me importa, pero <risa> que te dé el aire fresco, que no es, no es el aire viciado que está dentro de tu casa, que estás respirando todo el tiempo, ayuda mucho como a que te despeje la mente y que te dé el sol, te ayuda la piel y, y si sí, sientes como que te revitaliza pues, un poco, ¿no? Creo que a lo mejor aunque puedas ver un poco de, de las otras casas o, o coches pasando, eso te alivia como creo que un poco la ansiedad de, de estar encerrados. Aunque se abran las ventanas, listos, ¿no? sí, super bien. Ajá, abran las ventanas, porque luego sí se siente como viciado el aire. Y creo que por lo menos salir a que, a que te dé el sol en la cara y que te sople airecito, creo que eso puede ayudar. Y aparte pues es vitamina D, entonces Exacto. pues esa, esa nunca sobra.
2: Oigan, y saben qué, ¿Qué me gustaría complementar también eh, es muy importante eh, en estos días estar informados con lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, pero también estar pegado a las noticias todo el tiempo causa en ti sí. como un pensamiento negativo y te estreses más y estés como frustrado. Entonces, yo también lo que les recomendaría es como no estar tan pegados a las noticias, escuchando todo el tiempo, que estés trabajando y de fondo diciendo que ya van tantos casos detectados y tantos tal, porque al final yo creo que te estresa más, ¿no? Entonces, sí estar informados porque es muy importante, pero no estar al pendiente de tanta información que a veces nos, nos causa ruido.
1: Sí, creo que ese también es un muy buen tip. Muy buena sugerencia. Pues vamos al final de nuestro podcast. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Andy Sus Jesús. Les mando un abrazo virtual y con mucho light soul. entonces Igualmente. Eh, espero abrazo que a nos... distancia. <risa> abrazo con, a distancia. Espero que nos podamos ver pronto y pues que sigamos platicando aunque sea desde
2: nuestras cámaras web. Claro que sí, Fer. un vale, abrazo Fer. a todos. Adiós a todos
1: y gracias por escucharnos. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este podcast de Me Gusta Leer. Los esperamos de nuevo dentro de 15 días con un nuevo episodio y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Fernanda Belmont y en la producción me acompañó Álvaro Ortiz. Hasta la próxima. Twitter e Instagram, Me Gusta Leer México. Facebook, Me Gusta Leer México.